0: Número 1. Dar un paso atrás en las situaciones. Jacob Willing ofrece una analogía de su época en loceal de la marina para mostrar por qué dar un paso atrás puede ser crucial. Durante una tarea, puede ser difícil identificar dónde pueden estar los enemigos. Los enemigos potenciales pueden esconderse en múltiples lugares. Su equipo también puede tener un mínimo de lugares para cubrirse mientras se prepara para una tarea. Todo lo que su equipo puede hacer es prepararse para los objetivos potenciales. Un enfoque más eficaz es delegar en un miembro del equipo para que se aleje de la situación y vea el paisaje con mayor claridad. Este miembro era Jacob Willing. Su función en los Navy Seals era dar un paso atrás y examinar el entorno. Esta tarea le permitía ser un líder más eficaz, ya que podía guiar al escuadrón por una ruta más segura. Sin embargo, dar un paso atrás en la situación no solo es aplicable a la batalla. Jaco explica que dar un paso atrás es una de las prácticas más eficaces que cualquier líder puede utilizar. Si te sientes abrumado como líder, lo mejor es dar un paso atrás. Separarse de una situación le permite deshacerse de las emociones ligadas a su tarea. Así podrá comprender mejor la situación y tomar mejores decisiones. Como líder, debes darte cuenta de que el liderazgo es un concepto fluido. Tienes que adaptarte a cada uno de los miembros del equipo durante las situaciones individuales. Por lo tanto, debes escuchar atentamente y observar lo que ocurre y cómo responde la gente. Tienes que mantener estas normas aunque sientas que tu cabeza va a explotar por la presión de la situación y tu enfado. Para ello, Yaku sugiere que levantes la barbilla, lo que eleva tu visión y te obliga a mirar a tu alrededor y respires profundamente. De este modo, tu cerebro tendrá la oportunidad de ponerse al día con tus emociones. Yaku exige al líder que sea siempre duro consigo mismo y que se haga cargo de la situación, en lugar de dejar que sus emociones se hagan cargo. Número 2. La dicotomía de liderazgo y la propiedad extrema. Un aspecto clave de la apropiación extrema es ser humilde y dejar de lado el ego. Los equipos de éxito asumen la responsabilidad de los errores, admiten sus errores y desarrollan planes para superar los obstáculos. El estilo de liderazgo más eficaz no es continuamente agresivo. Por el contrario, es equilibrado. Jaco explica que el peor líder con el que ha servido como seal de la marina era muy agresivo. Además, no tenía en cuenta las opiniones de los demás por encima de las suyas. Esta vanidad afectó a la eficacia del pelotón y, en última instancia, hizo que este líder perdiera su trabajo. Los jefes que no dejan que los demás cuestionen sus juicios no tendrán éxito. Un líder de éxito debe adoptar el siguiente equilibrio. No ser demasiado agresivo ni ceder demasiado el control. No ser demasiado hablador ni demasiado silencioso no ser demasiado disciplinado ni demasiado débil. La apropiación extrema significa asumir una responsabilidad absoluta sin importar la situación. Si adoptas la apropiación extrema, las siguientes características podrían describir tu comportamiento. Nunca culpas a los demás cuando las cosas van mal. No culpes a tu equipo. Te das cuenta de que todos los problemas tienen su raíz en ti y en lo que haces. No espera que sus subordinados asuman responsabilidades. No dejas que tu ego se interponga en la solución de los problemas. En lugar de culpar a los demás, el liderazgo extremo implica entender que los fallos de los demás en su equipo se deben a que sus instrucciones no son lo suficientemente claras. Si el grupo fracasa, el líder debe aceptar siempre la culpa. Capítulo el líder uno, tampoco el debe culpar nunca acción, a factores externos que estén nada. fuera de su control. Así que, como líder, debe asumir sus fallos y mejorar.
1: Número 3. El liderazgo requiere modestia y entusiasmo. Jaco cree que los dones innatos son exagerados. Todo el mundo puede llegar a ser competente en lo que se proponga. Esto es especialmente relevante para los líderes que luchan contra el síndrome del impostor. Puede que sientas que no tienes las habilidades innatas para liderar, presentar y dirigir. Pero en lugar de preocuparte, deberías aprovechar esta circunstancia como una oportunidad para desarrollarte. Yako le recomienda que recoja los casquillos. Esta expresión tiene su origen en la insatisfactoria tarea de recoger todos los casquillos de bala que caen al suelo después del entrenamiento de tiro. Los líderes tienden a creer que están por encima de este trabajo poco cualificado. Dicho esto, Yako explica que dedicarse a estas tareas te mantendrá humilde y te ayudará a desarrollar el respeto. Sin embargo, no recomienda dedicarse a estas tareas con frecuencia. Ayudar de vez en cuando a los miembros del equipo con el trabajo de bajo nivel es un enfoque excelente para empezar a incorporar en su liderazgo. Participar en este trabajo también le permite, como líder, comprender mejor a todos los miembros de su equipo. Puede empezar a apreciar el trabajo que hace cada miembro y la dinámica entre los miembros de su equipo. Número 4. Capacitar a los miembros de su equipo. Jacko recomienda a los líderes que se aseguren de que cada miembro de su equipo es consciente de la importancia de cada tarea. Que un miembro del equipo sea consciente de la importancia de su posición es fundamental para el éxito del equipo. Cada miembro del equipo debe comprender también el objetivo del equipo. Jack da un ejemplo de su entrenamiento para los SEAL de la Marina. En este entrenamiento, se enseñó a cada individuo sobre el mando descentralizado. La idea del mando descentralizado es que cada miembro del equipo pueda dirigir cuando sea necesario. A cada miembro del equipo también se le ha dicho que tendrá que liderar en algún momento. Si se otorga a los miembros del equipo la responsabilidad de liderar, se les dará poder. Para fomentar el mando descentralizado en sus equipos, debe asegurarse de que cada miembro del equipo entiende el objetivo del mismo. También debe motivar a cada miembro del equipo. Jaco cree que el papel principal de los líderes es dar directrices sobre lo que hay que hacer. Dicho esto, esto no significa que tengan que ser los únicos en crear planes. En cambio, el líder debe definir los objetivos del equipo. A continuación, es positivo que los miembros de su equipo creen planes que se ajusten a estos objetivos. Permitir que sus miembros del equipo para crear un plan relevante les proporcionará una motivación inmediata. Tendrán más ganas de completar la tarea si es su idea. Jacob recomienda una fórmula específica para identificar si estás dispuesto a aceptar un plan propuesto por uno de los miembros de tu equipo. Debes preguntarte si el plan es un 70 u 80%, o más, tan potente como el plan que tú habrías ideado. Si la respuesta es afirmativa, debe apoyar al miembro de su equipo con este plan. Si el plan es solo la mitad de eficaz que el que usted habría ideado, Debe ayudar al miembro del equipo a rectificar los principales problemas. Número 5, aplicar la toma de decisiones iterativa en lugar de buscar soluciones. La toma de decisiones iterativa le ayuda a visualizar las circunstancias con mayor detalle a medida que adquiere más información antes de actuar. Jaco pone el ejemplo de un líder que recibe información secreta de que el objetivo del ejército se encuentra en una zona cercana. En lugar de correr directamente hacia esta zona, es mejor aplicar la toma de decisiones iterativa, ya que podría ser una trampa. Por ejemplo, una información vaga como que el objetivo hostil se esconde en un almacén te permite tomar la primera decisión. Avanzar hacia el objetivo te acercaría a él, a la vez que disminuiría el peligro. Después de cada paso, debes reconsiderar la nueva información y tomar tus decisiones en consecuencia. Si nada ha cambiado, puedes seguir avanzando con tu decisión original. Del mismo modo, si comprendes que la inteligencia original era pobre, siempre puedes volver atrás con seguridad. Así que, mientras diriges, debes seguir cuestionando tus decisiones con nueva inteligencia a medida que pasa el tiempo. Número 6. Entienda cuando debe disciplinar a su equipo. Cuando algunas personas escuchan que deben cuidar a su equipo, a sus empleados o a su familia, piensan que deben hacerlos sentir cómodos en todo momento. Este enfoque es lo que haría un líder menos exitoso. Un gran líder se da cuenta de que cuidar la salud, los resultados y el bienestar de su equipo requiere cierta disciplina. Mostramos cuidado cuando disciplinamos a los miembros de nuestro equipo pensando en la salud del mismo. Jacob subraya que evitar la disciplina puede conducir a un rendimiento relajado y por debajo de lo esperado en todo el equipo. Un individuo que flojea puede contagiar rápidamente a otros miembros del equipo como un virus. Por tanto, la disciplina es esencial pero puede ser difícil aplicarla en el momento adecuado. Jacob sugiere que los líderes piensen en las condiciones atenuantes que puedan existir y consideren mostrar tolerancia. Si no hay condiciones atenuantes, es necesario aplicar la disciplina según su propio criterio. Número 7. Controla tu ego. El liderazgo se asocia a menudo con un ego inflado. Lo más probable es que este ego inflado impida la capacidad de un líder para dirigir un equipo eficaz yako explica que este fracaso se debe a que estos líderes se preocupan más por su éxito que por guiar a las personas que dirigen. El ego de un individuo suele inflarse cuando trabaja con alguien de su misma edad o rango. Al trabajar con estos individuos, los líderes tienden a querer parecer más exitosos que sus contemporáneos. Jacob aconseja no dejar que su ego diseñe sus planes. Si te sientes inseguro, debes preguntarte qué esperarías que hiciera tu jefe. Este pensamiento alejará su ego y le permitirá tomar una decisión como líder. Número 8. No microgestionar. La persona que lidera más, en realidad lidera menos. La microgestión no es un enfoque práctico del liderazgo. En primer lugar, indica a los miembros de tu equipo que no tienes fe en que el trabajo se haga. Por lo tanto, solo debe adoptar este enfoque si un individuo comete errores constantes y no lo rectifica. La mejor microgestión para este tipo de personas sería proporcionarles objetivos más claros. A continuación, compruebe con regularidad que la persona cumple estos objetivos. En lugar de microdirigir a las personas, deberías macrogestionarlas. Macrogestión significa que ayuda a su equipo a entender claramente su objetivo y les deja ocuparse de los detalles. Dejar que resuelvan las cosas por sí mismos les ayuda a aprender a resolver problemas de forma independiente. Número 9. Una buena comunicación es la clave para ser un buen líder. En este reportaje, tratamos los consejos de Jacob en tres áreas de la comunicación, los elogios, las instrucciones claras y las disculpas. Elogios. Jacob aconseja no ser amplio con los elogios. En lugar de ello, debe proporcionar elogios específicos y personalizados a cada miembro del equipo. Además de ser preciso, debe asegurarse de no exagerar. Demasiados elogios pueden incitar a los individuos a aflojar. Al ofrecer elogios, debe dirigir a los miembros del equipo hacia el objetivo del mismo. Los elogios pueden hacer que los miembros del equipo se descuiden. Por lo tanto, dirija la motivación añadida, creada por los elogios, hacia los objetivos de su equipo. Sitúe los elogios en el contexto de ser un paso hacia el objetivo final del equipo. Instrucciones claras. Una parte crucial del liderazgo es la buena comunicación con cada miembro de su equipo. Si no se comunica eficazmente con una persona, esto puede favorecer la aparición de rumores desinformados. Los rumores perjudican la moral y los niveles de motivación del equipo. Por lo tanto, en cada conversación, debe procurar ser honesto, claro y conciso. La comunicación eficaz es fundamental en momentos de cambio. Si decide hacer cambios en el plano objetivo del equipo, Debe asegurarse de que todos los miembros del equipo sean notificados. Además, supongamos que una persona no se adhiere a los objetivos del equipo. En ese caso, debe ofrecer sus servicios para ayudarles en el proyecto. Disculpas. Pedir disculpas es una parte integral de la propiedad extrema. Algunos líderes sostienen que disculparse muestra debilidad. Jacob cree que negarse a pedir disculpas es una señal más significativa de inseguridad en sí mismo. Los miembros del equipo tendrán más confianza en un líder dispuesto a aceptar la culpa y a disculparse por esos errores.
0: En nuestra página web tienes todo el resumen en escrito, contenido de valor, historias de éxito y mucho más. Nos vemos en otro capítulo.